0: Boa noite, caros companheiros umficineiros e unficinéfalos. Bem-vindos a mais uma rodada do um Cinema. Nessa noite de hoje, de terça-feira, dia 5 de abril, vamos conversar sobre o filme O Pequeno Príncipe. Ele não é exatamente o livro, mas é bem parecido. Tem algumas outras coisas além do livro, né? Tem a história da menininha e tal. Muito bem. Esse livro a gente está. Esse filme a gente está. A gente assistiu e está relacionado ao estudo do livro Inútil Prazer de Ser Você no ciclo de estudos Eureka 2022. Então é isso, vocês já sabem como é que funciona aqui. Quem quiser compartilhar a sua resenha, a sua análise, a sua opinião sobre o filme, a sua eureka também, é só levantar a mão e a gente vai rodando e vai conversando. Cada um compartilha um pouco, a gente faz o nosso banquete. De reflexões aqui. Já temos um candidato. Primeiro da fila é Rafael Costa Brandão. Vou liberar aqui. Está liberado, Rafael. Boa noite. Estou
1: apresento aqui. Boa noite, Rádio. Tudo bem com vocês? É. Esse filme, é, a história eu já conhecia, né? Quanto sugeriu, eu fiquei me questionando o que, é que esse filme tem a ver com o com um livro, né? Inútil Prazer de Ser Você. Inútil Prazer de Ser Eu. contextualizando para mim, né? Pegando o contexto do livro para mim. Aí eu fui assistir hoje. Fui assistir hoje o filme. E o interessante... Assim, só pegando assim um um paralelzinho Ontem é, Eu assisti um filme que Quando eu assisti o filme hoje Eu vi que o filme os dois trabalharam a mesma métrica Que foi assistir ontem O Tuma da Mônica Lições Assisti o live action é, Assisti para desopilar E muito do que tinha no livro Eu peguei também do filme do Turma da Mônica E hoje assistindo O Pequeno Príncipe É... Quando quando foi as primeiras cenas, a história da menininha, eu matei a charada porque que ele tinha a ver com o inútil prazer de ser você. Que na realidade, o, o livro, como foi até conversado ontem, o foco dele é, é a questão do da utilidade baseado no outroísmo. E o filme já começa assim, né, com a história da começa com a história do aviador, né, o aviador sendo narrador. E depois a gente tem a menininha, a menininha anônima. Interessante que quase todos os personagens são anônimos, né? É como se fosse uma grande metáfora. Ou uma grande parábola. O Pequeno Príncipe é uma parábola. Quando eu disse que eu não entendi, porque eu, O que eu me lembrava do Pequeno Príncipe, do livro, é a questão do cativar, né? A questão do cativar. Tu te torna responsável por aquilo que cativa e tal. Relacionamentos. Só que essa versão agora encaixou dentro da questão da, 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 do viver, do, do manter a inocência. E essa inocência está relacionada a não fazer as coisas porque o outro quer. No caso, começou lá até com os cartazes lá da escola, seja essencial, ou, é, o que, que você vai ser quando crescer. É o que até a pergunta lá que foi colocada logo no começo estava no cartaz da resposta ser essencial aí, e tudo mais quando chega inclusive no, no planeta lá do, do homem de negócios é, transformar tudo que é inútil em algo essencial em algo útil e tudo tá relacionado inclusive na minha na minha tarefa eu coloquei isso que o essa questão da utilidade é uma é uma falácia que pode ser utilizada por muitos dentro da questão da, da confusão com o altruísmo, aonde eu me torno altruísta por causa do outro. Ou seja, é uma uma barganha. Eu me torno altruísta porque eu espero que o outro também me beneficie. Eu não dou sem esperar nada em troca. Eu dou porque eu quero algo em troca. É né? um, um jogo de barganha, um altruísmo com segundas intenções. É a mesma coisa do que, dessa questão da, do ser essencial e a, aí entra na questão as conversas que ela tem com o aviador e, e ele contando a história do pequeno príncipe para ela até aí tudo bem né aí ele vai por aí entra na questão aí foi no ponto que foi o ponto que eu me chocou que é o ponto que que o filme também pega que é a questão o você desfruta do prazer quando você não tem responsabilidade. Na proporção de que o ser humano, dentro da sociedade, começa a adquirir essa responsabilidade, ele cai na falácia do altruísmo. Por quê? Porque ele tem que ser útil à máquina. E por ser útil à máquina, eu espero que o outro também seja útil para mim. Que se o outro não for útil, a máquina não funciona. Eu tenho que ser útil para o outro ser útil. Ou seja, eu não sou útil. Porque eu quero. Eu sou útil porque a máquina precisa que eu seja útil. É, é, Essas foram foi as nuances que eu peguei do filme. Principalmente quando o pequeno príncipe cresceu e virou o senhor príncipe, né? No planeta do Homem de Negócios. Inclusive mostra os personagens lá, o rei, o, o homem vaidoso, todos servindo ao Homem de Negócios, que no final... É, suprimiram, é, reprimiram a, a infância do, do, do pequeno príncipe, levando ele a ser o que ele não queria ser, um adulto. Quando a menina libertou ele, ela foi liberta pelo aviador, e quando ela libertou ele de ter que fazer algo simplesmente pelo prazer de agradar o outro, ele foi liberto e voltou à infância. Então... É, são as nuances que eu peguei do filme são as, dentro do, do contexto do inútil prazer de ser você e que no fim é, viver para agradar o outro é uma escravidão e você não desfruta de liberdade que inclusive foram assuntos dos livros passados eu só posso ser livre de verdade se eu vivo como até que foi colocado o sim para mim quando eu vivo de fato para mim quando eu vivo quando eu faço o que eu quero. Para muitos pode ser absurdo isso, mas só assim que a gente pode ser livre de fato. É isso, essas são as nuances que eu peguei do filme. Grato pela oportunidade. Boa noite a todos.
0: Valeu, Rafael, bom demais. Boa abertura aqui, começamos bem. É... Tiago, a Natália levantou a mão primeiro, então eu vou... Ah, o casal vinte aí. Eu vou dar a vez para a primeira dama aqui e depois vai você, tá bom? Está liberado, Natália.
2: Oi, 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 oi.
0: E aí, Pera... Natália, tá bom?
2: Peraí, eu tô, vou abrir o vídeo. Tá ouvindo?
0: Estamos te vendo e te ouvindo.
2: Tá, ok. É que eu não tô me ouvindo e nem me vendo, mas tá bom. É... Então, vou falar do filme, porque acabei de assistir. <risos> Terminei agora há pouco. E aí tentei entender alguma coisa, assim, e puxar, assim. Porque é um filme infantil, Claro. Mas é um filme que, tipo, traz muita, muitas coisas, assim, muitos conhecimentos e muitas, <coughs> muitas aberturas né, para reflexões. Como todo filme infantil, né? Então, se a gente conseguir abstrair, a gente consegue perceber assim, as mensagens do filme. Assim. E eu peguei assim, esse costume de terminar de assistir o filme assim, para o cinema e tentar puxar. Assim, qual a ideia principal que esse filme quer? que ele me traz, assim, se eu pudesse resumir esse filme em uma palavra, qual que seria? Daí eu fiz isso com o um pequeno príncipe também, assim, tipo, eu tentei sintetizar, assim, o que que essa história, assim, quer passar pra gente? Eu cheguei a duas palavras, né? já que tem que resumir a duas palavras, a uma palavra ou duas, sei lá, mas tipo, já que tem que resumir, eu cheguei a duas, que é afeto e prazer é que isso tem a ver com os livros, né? Com as sequências de livros e a gente não estudou isso ainda, né? E, tipo, me preocupo um pouco de dar spoiler e tal, mas então vou falar muito do, do Quatrix, Mas na verdade o filme ele me lembrou isso assim, do quanto o afeto e o prazer são essenciais, porque isso ficou sendo discutido muito no filme. O que é essencial, né? Que é o que é invisível aos olhos, né? E eu acho que a ideia do invisível, nesse caso, tem a ver com essas coisas que não são materiais, com as coisas que não são observadas pelo olho comum, com as coisas mais abstratas, né? Tipo, afeto, carinho, diversão, amor, prazer de viver, que são as coisas assim, que ela mostrou, a menina mostrou, assim, sabe? Que ela estava precisando, era disso que ela estava precisando. E isso tem tudo a ver com o livro, né? O Inútil Prazer de Ser Você. Eu acho que o Ferrari, você, Ferrari, escolheu esse filme para mostrar os equívocos da mentalidade utilitarista. É que a gente estudou a mentalidade materialista, agora a gente está estudando a mentalidade utilitarista. Que geralmente é essa mentalidade do adulto, né? De fixar obrigação, de fixar compromisso, né? Tipo de, o tem que... Né, nas palavras da oficina, tem que estudar essas matérias chatas da escola, tem que fazer aula disso, tem que fazer aula daquilo e tal. E aí a criança não aproveita a infância, né? porque tipo, a mãe e o pai ficam lá buzinando né, que a vida não é brincadeira. Isso é muito engraçado. Porque eu acho que não tem mais nada, nada mais equivocado que isso, assim, porque a vida é sim uma brincadeira. Calma, não é totalmente, mas é. É uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma brincadeira divertidíssima, é um jogo, é inútil, 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 como o livro fala, o inútil, prazer de ser você é inútil, a vida é inútil, né? Porque você que coloca os significados nela. Então, ela por si só não tem... E além de não ter significado, ela não tem objetivo, que você que coloca. E aí, se você quiser inventar, você inventa, né? E aí eu acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar, assim, tipo, a, a vida é inútil porque ela não foi criada para você se servir das coisas, nem das pessoas, assim, para chegar em algum lugar. Então, tipo, preciso ser um diplomata, saber lidar com as pessoas, porque preciso ganhar dinheiro, preciso ser um adulto funcional, então preciso trabalhar o dia todo para alguém que nem se importa comigo, só pelo dinheiro, só para enriquecer alguém que nem sabe, na verdade, o que, que é, né? Porque vamos combinar. As pessoas não sabem o que elas querem. E aí a gente deixa de fazer o que a gente quer para poder realizar o sonho dessas outras pessoas, que essas pessoas que nem sabem direito qual que é o sonho delas. Eu então, acho que o filme mostra um pouco isso também, tipo, mostra essa menina, né, de mais ou menos 7 anos de idade, eu acho. Eu só tenho 7 anos. Que já foi tão assim, tipo formatada pela mãe, sabe, tão enquadrada assim, moldada para um projeto tão específico de vida, que ela não tem tempo para mais nada, ela, tipo, ela não tem tempo, não tem tempo nem para fazer amigos. Você vê que naquela cena, né, que ela falou que ela tinha um novo amigo, que ela queria, né, tipo interagir com esse novo amigo, a mãe dela falou A mãe dela não foi autoritária, ela não censurou. Ela só falou que basicamente ela falou que a filha não tinha agenda para isso tipo, tinha muitos horários para muitas coisas então tipo não tinha horário disponível né então meu, tipo é muito ridículo né E aí puxando o gancho né, com o livro que que é esse projeto de vida né? é o projeto que a sua mãe sonhou, o projeto que seu pai sonhou e é o projeto que seus pais acham que é o projeto certo para você né Tipo é muito absurdo assim você passar a vida inteira, vivendo a vida do outro, e assim, se você passar a vida inteira vivendo a sua vida, você não vai descobrir quem você é, você não vai descobrir ainda, assim, né, o resultado final disso tudo, tipo, aquele grande mistério, você não vai descobrir, porque eu acho que isso não é revelável, assim, né, e eu acho que isso é a própria graça da brincadeira. Mas os adultos, eles, eles enchem, assim, eles se enchem de razão, e aí eles moldam as crianças para isso, para esse projeto de vida que eles acham que é melhor. É, tipo eu vou falar isso porque eu sei que isso aconteceu comigo, né? Com meu pai, com a, na minha vida mesmo, assim, sem entrar em detalhes, mas foi mais ou menos isso de moldar assim a sua vida, tipo, desde criança eu deveria ser advogada, eu sempre deveria, sempre Tive que ser advogada. Tipo, não tinha outra opção. Assim. Claro que tinha, né? Mas é, na cabeça deles, não. Então, foi um, meio que um molde. Assim. E, para mim, o filme mostra isso. Assim, mostra que a criança ela não tem uma direção, ela não tem um objetivo. É porque a criança está sempre vivendo assim, o que está acontecendo. Ela não, ela não tem um racional muito desenvolvido. né aí, aí, claro que a garota do filme, ela tem. Porque a mãe dela moldou ela dessa forma. Mas a criança não, ela quer fazer, ela quer, tipo, ela quer se conectar com as coisas, com as pessoas, ela quer o vínculo, ela quer o afeto, ela quer viver aquilo que o momento proporciona. Então foi isso que a gente viu no filme, assim, tipo, a menina ela, ela descobrindo, ela se descobrindo nas aventuras, né, se descobrindo como criança novamente, né, deixando mais, sabe, esse lado das obrigações, do racional de lado e seguindo mais o coração, ou sentir, a razão, né? O coração, o sentir e não a razão, né? Então, aí, é isso mais ou menos que eu penso, assim, que volta nessa coisa do afeto do prazer, né? Que o adulto... Só que aí tem outro equívoco, né? Tipo, ah, eu vou ser criança, eu vou ser criança. Então, assim, ele não pode esquecer da criança, mas não dá pra ser só criança também, né? Então foi isso que eu acho que aquela cena trouxe, assim, de que o problema não é se tornar adulto, o problema é esquecer. para mim, ficou meio entendido mas para mim essa coisa de esquecer tem a ver com isso, com deixar a criança de lado, sabe, tipo, com ser só adulto. Então, você não pode também deixar de ser adulto, óbvio que você tem que ter suas obrigações, né, tipo, sua rotina diária e fazer as coisas que você precisa fazer para chegar naqueles objetivos. Porque também sem objetivo não tem como viver, só que precisa ter aquela coisa de diversão, é, e esse é o resultado final, sabe, você tem que entender que esse é o seu destino, destino no sentido de, tipo assim, é, o objetivo da vida é esse, sabe, é esse ser, que essa, essa é a coisa que não tem utilidade, que é, a, é o inútil prazer de ser você. Mas, claro, né precisa de um equilíbrio também, né? porque não dá para ser criança 24 horas por dia, né? mas dá, a gente vai balançando essas coisas. Aí. Enfim, e eu acho que é isso. Assim, falei bastante, mas é, penso que é isso. E é essa minha resenha.
0: Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Vamos seguir aqui na nossa rodada... De compartilhamentos. É, Tiago, você é o próximo, depois Valkyria, depois a Cid. Tá bom? Então. Tiago, seu microfone está liberado.
3: Ok, pessoal. Boa noite.
0: Boa noite, Tiago. Vai que vai. É.
3: Vamos lá. Esse filme. Ele é muito rico, muito completo. Cada cena tem um simbolismo, tem um significado. Tudo que acontece, ele é muito encaixadinho, muito redondinho. Dá pra ficar falando do filme inteiro. Cada momento do filme tem alguma coisa pra gente comentar. Então, com certeza, eu vou deixar alguma coisa de lado. E tem tanta coisa que eu nem planejei direito. O que, que eu vou pegar, assim, porque dava pra pegar muitos detalhes. É, ainda bem que eu nem comecei, porque daí várias pessoas já falaram algumas coisas. Ah, bom, a, na, a história acompanha né, essa menina que está num momento decisivo né, de, de entrar numa escola, e a escola é muito simbólica, né, no lugar de aprendizado, e normalmente né, é um lugar que você aprende a, o que você precisa saber <risos> para viver né, entre as o que você precisa. E, e é, isso é um dos temas principais, né? Você, o que, que você precisa saber? Né? O que, que é o importante na vida? E, e já tem umas respostas prontas né? dos adultos. A gente já nasce com várias respostas prontas. E a protagonista lá, a menina, ela já vem, ela já começa a história, praticamente um clone da mãe dela, né? É... E tão clone, tão formatado que ela já tinha as respostas prontas para ser admitida na escola. Só que as coisas mudam né? com o tempo. Então, ela estava tão formatada que ela não, nem percebeu que, que mudou a pergunta. E ela respondeu exatamente o que ela achava que ela tinha que responder. E aí ela segue o plano de vida da mãe dela, né? Que está lá na parede. E... Outra, outro detalhe lá naquela parte é o contraste das casas, né? Da casa que ela mora com a mãe dela, com a casa do vizinho. A casa que ela mora com a mãe dela toda quadradinha, parece uma caixa, né? Toda com cores frias, chata, não tem nada de, de bonito, de, de interessante. E a casa do senhor lá é, é super mal cuidada, só que ela tem uma personalidade, né? Ela mostra muito dele. Muito autêntica. É, e já um momento simbólico ali é quando a hélice do avião dele invade a casa dela, né? E derruba todas as coisas do quadro, do plano de vida da menina. Então, ele chacoalha o plano de vida da menina e derruba tudo. E ali eles começam uma relação, né? E ele é um crianção. Ele não cuida da aparência dele, não cuida da casa, o carro dele, tudo mal funcionando, pneu furado e tal, porque ele é super pro lado da criança, né? Ele não faz muito das obrigações, né, de adulto. Ele não cuida desse lado tanto, mas ele é um, ele é importante para trazer esse equilíbrio para a vida da menina, que tá muito pro outro lado, né? É... E é engraçado, durante a história do Pequeno Príncipe, que ele visita outros planetas né, de, que são habitados pelos adultos, outros mundos, outras realidades. Né? E os adultos sempre trazendo, né, explicando o que, que eles acham que é importante para eles. Tem aquele cara que tem o chapéu, que ele quer ser admirado. E tem o cara que é o, o rico, né, que quer é comprar as estrelas, e fica contando quantas estrelas tem. E o plano deles, o que eles acham importante, o que eles acham certo, não faz nenhum sentido para o príncipe. Ele conclui assim, os adultos são estranhos, né? Porque ele tenta entender, mas por que que isso é... Por que que isso é o certo, né? E, na verdade, é isso que, que a história fala. Que não tem um certo, nenhum plano é faz sentido. O plano de vida da mãe não serve para nada também. <risos> Tem a sua utilidade de conquistar certas coisas, mas para que serve tudo isso, no fim das contas? Eu fiquei perguntando o que, que tinha naquele livro que o professor dá para os alunos no colégio, lá na cidade, ele coloca para a menina ler, que é o essencial né, da vida, o que, o que, que você precisa saber. É, e o resultado disso Que a gente vê na cidade É um monte de gente trabalhando Um monte de gente acinzentada né? Fazendo só o trabalho O pequeno príncipe lá Sendo faxineiro Super não realizado Na vida dele E o que, que é o, esse essencial né, Que é tão importante E se sacrifica tanto por ele Parece que é só ficar vivo, né? então você não faz nada que seja fora disso e aí você perde tudo, porque como eles concluem é o que é importante é invisível né? e que é a filosofia contrária do da cidade, que é totalmente materialista então eles destroem todas as coisas que têm algum significado invisível e transformam em coisas utilitárias que nem eles destroem a bicicleta e transformam em um monte de clipes <risos> que são úteis no escritório. Mas não existe mais bicicleta daí. Né? Então, eles destroem todas as coisas que, que não são... É, que não são obviamente úteis no, no plano da sociedade. E, e eles odiam só o, o básico, né? o clips, o, as... as as peças em vez de ver o todo o significado total da coisa é o que você poderia fazer com isso é... tem muito mais né que poderia ser dito mas eu acho que eu vou vou deixar por aí ok valeu
0: valeu Thiago grato pelo compartilhamento realmente esse filme tanto o filme como o livro, né? É uma obra, não é à toa que é uma obra-prima. Vamos para a Valkyria. Depois a Cid. Está liberado, Valkyria.
4: Boa noite.
0: Olá, Valkyria. Boa noite. Vou
4: ajeitar só minha câmera aqui. Bom, é. Eu, eu achei que esse filme, eu vi assim, uma, um segmento desse, né, dessa da essência do filme com o filme anterior, né? Clube da Luta. Por quê? Porque quando a gente não se aceita, né, quando nós estamos fragmentados, nós buscamos nas coisas e nas pessoas um sentido para a vida. E na maioria das vezes, nós ficamos nas coisas sem se dar conta que estamos buscando um sentido. Às vezes a gente fica sem saber que está buscando sentido ali. E eu vi na história do Pequeno Príncipe isso, né? Que ali no seu universo particular tinha a rosa, a rosa dele. A sua unicidade, né? Ele... E ele se desentendeu com ela e foi buscar em outros universos outras rosas. E até uma certa idade, nós exerce exercemos a nossa unicidade, né? nós somos inteiros. Existe brilho no olhar de uma criança. Ela lida bem com as emoções, ela não se abstém de nada. A criança olha o mundo com encanto. Né? quem tem oportunidade de conviver com uma criança ver assim a forma como a criança lida com o mundo né? não existe limites a criança é encantada com tudo e depois nós vamos é, aprendendo aí com os nossos cuidadores e assim como a mãe da menininha a viver dentro das regras. Todo o nosso empenho depois é para nos tornarmos úteis, essenciais para o mundo. E assim nós vamos nos afastando da nossa rosa, da nossa singularidade, da nossa diferença. Basicamente, nós temos dois caminhos. O caminho que nos leva para longe da rosa, né? que é o caminho para longe de nós. E o caminho que nos leva para perto da nossa rosa, né? o caminho de ser si mesmo, sentir esse prazer em ser si mesmo. A mãe da menina, ela é toda racional, né? ela vive na dimensão intelectual. A vida tem um script e eu tenho que seguir, né? no filme ela fala do, do plano de vida ela vive somente na dimensão espaço-tempo, que é esse, esse plano material, só que nós, enquanto seres, nós somos atemporais. Ou seja, o sim, para mim, é a sintonia né, entre as dimensões. Eu vivo aqui, eu vivo, entre aspas, né? eu estou aqui experimentando na dimensão é, espaço-tempo, mas o meu limite não é esse, né? Eu, eu, eu tenho uma, uma visão muito mais ampla quando eu é, me conheço, né? Eu sei o que eu sou, isso me possibilita a sonhar, me possibilita expandir. A menina, ela começou ali a seguir o caminho proposto pela mãe, mas encontrou o velhinho que eu vi como a sabedoria. E passou a seguir o caminho dela, que era o caminho de criança, né? o caminho de mergulhar nas histórias, de, de viajar ali na, na história do príncipe. E, e assim, nessa nossa vida adulta, a gente acha que, que quer certas coisas, né? Que a gente acha que quer o carro, que quer a casa nova, que quer uma pessoa, mas no fundo, no fundo, o que a gente quer é se sentir bem, né? É, em essência, nós somos ilimitados e o que nos move é isso. Então, eu preciso ter essa consciência do que eu sou, que eu, eu não estou limitada nesse, nesse, nesse corpo, né? O meu limite não acaba na pele do meu corpo. E, e como a gente se afastou da nossa natureza, a gente, a gente foi para o mundo. É, é, um, é um movimento de ir em busca de, né? Pode-se dizer que nós evoluímos. Então, ali, mais ou menos na idade de sete anos, eu começo a fazer esse movimento para fora, né, para ir em busca, né, o, o, o Pequeno Príncipe saiu ali do mundo, do mundo dele, onde ele tinha a rosa, e foi andar por outros outros mundos, né, foi fazendo esse, esse movimento de ir em busca de algo, e, e nós precisamos fa precisamos fazer este caminho de volta, só que o mundo material está a todo momento gerando estímulos. Né? Alguns desses estímulos têm a ver comigo, outros não, porque a forma como eu lido com esses estímulos foi moldada por outras pessoas ou eu não aprendi a lidar. A nossa criança interna nada mais é do que um cérebro. Né? Não existe uma criancinha interna, existe um cérebro que não tem a capacidade de racionalizar, que é, é eu esqueci o nome, mas tem é, muito parecido com o cérebro reptiliano. Para eu dizer sim para mim, para eu sentir prazer em ser eu, eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Existe um momento de eu me permitir, né, ser a sonhadora, mas também existe um momento é, deu de explicar para essa criança, para esse cérebro, né, como lidar melhor com certas emoções. Precisa existir o adulto, né, porque na maioria das vezes a gente cresce em estatura, mas continua agindo como uma criança, mas não uma criança desse lado sonhador, mas a criança birrenta, a criança que quer do jeito dela, que não entende, né? Então, é, eu acho que que é preciso ter o um equilíbrio que nós vamos adquirindo aí. É, mas o mais importante também é se reconhecer como único, né? ser a sua autorreferência, cultivar a sua própria rosa. Porque neste equilíbrio entre o adulto e a criança em nós, existe a nossa natureza, né? o nosso jeito de ser, o que é nosso, que é único, né, que precisa ser respeitado. E, e, não, e, e assim, não é que, que tem algum problema, né, de, de ir em busca das coisas que a gente quer, é que se a gente vai só em busca, né, se fica nesse movimento de querer ter as coisas e tudo, a gente fica nesse, nesse saco furado, né, você vai colocando, 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 colocando coisas, mas nunca se sente preenchido, porque o que vai dar essa sensação de preenchimento é estar bem consigo mesmo, né? Exercer aquilo que nós estamos aqui para ser, a nossa particularidade, a nossa unicidade. Então, é, esse filme, para mim, mostra essa tanto a, a parte sonhadora da criança, mas também. O import, a importância de ter o adulto ali junto com a criança, que no final do filme mostra a mãe com a menina. Eu cheguei a pensar, em assim, um certo momento, que não existia a menina e a, né, a, a mãe, que seria um personagem só, mas foi bem representativo do adulto com a criança, esse, esse diálogo entre, entre as duas.
5: E é isso.
0: Valeu, Valkyria. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui na nossa rodada de compartilhamentos. O é... próximo é a Cid. Está liberado, Cid. Está
6: conseguindo me ver, é Ferrado?
0: Estamos te vendo e te ouvindo, boa, Bom, boa noite aqui, bom dia aí, né?
6: Yes, bom dia, everybody, and good night, everyone! <risos> Ferrari, nossa, olha, tem que confessar que também assisti esse filme não tem muito tempo atrás, ah, terminei talvez uma hora, então não tive muito tempo para preparar, mas vindo de uma perspectiva de mãe, né? quando eu vi o planejamento daquela mãe para o filho, eu fiquei imaginando, se eu só fosse tão organizada quanto aquela mãe, eu teria o mesmo para os meus filhos. Vocês vão ser isso, isso e isso, não tem outra opção, você só vai ser útil se vocês forem de acordo com a sociedade. E é incrível. Isso realmente é uma mentalidade que está assim impregnada na gente, né? Não é até conhecer uma coisa diferente quando quando eu conheci a oficina, que essa minha percepção começou a mudar, né? Que eu dei a liberdade para os meus filhos serem o que eles querem ser. Porque assim, a gente realmente fica naquela perspectiva de que você tem que ser útil para a sociedade. Você tem que ser importante para alguém. E Ferrari assistindo esse filme, né, e olhando que quando a, quanto aquela relação, né, Qual, o, o, o Little Prince teve aquela relação com a rosa, é a sua relação com você mesmo, né? A gente fica procurando relações do lado de fora quando a gente não consegue nem ter relação com a gente mesmo. E uma das coisas que eu descobri, né, através do meu casamento e de todas as relações que eu tive, foi que eu estava constantemente me procurando através do outro, não? e eu não conseguia me achar dentro de mim, porque eu não me amava. Nossa, se tinha alguma coisa que dava errado na minha vida, ou se eu tinha feito alguma coisa né, de errado, eu era a primeira a me chicotear, a me bater, a me xingar de Porra, idiota, como é que você fez isso? Eu era a primeira pessoa a me martelar quando que eu tinha uma compaixão enorme pelo outro, né? O outro sempre me via como, ah, não, a Cid é uma pessoa maravilhosa, ela é super carinhosa, mal sabia eles, né? Que carinho, eu tinha nenhum por mim mesma. Então, essa relação realmente começa dentro da gente. É a nossa, como a Valkyria expressou muito bem, a nossa unicidade, sem essa relação, entre adulto, criança, bicho, né? E pai, mãe, e que todos nós ainda vamos estudar. É, é, essa importância é tão grande, porque senão a gente realmente se esquece. E ao invés de desenvolver uma relação, porque uma vez que a gente tem uma relação boa com a gente, nossa, a, parece que é tipo um ripple effect, como se você jogasse uma pedra na, na água e desse aquele ripple, né? Que a afeta todo mundo. Incrível como que eu, né, comecei a me amar mais e esse ripple effect foi uh, através dos meus filhos e hoje eles são eles são eles sem aquela pressão de ser o que, né, aquela mãe também desejava. Mas é o que a sociedade, né, acaba se acaba vivendo repetindo o que a sociedade quer que você seja. Mas uma coisa muito importante desse, desse filme que eu achei, sabe, Ferrari, foi question the status quo. Não, ah, tenha coragem de ver diferente. Né? Não está batendo bem. Como é que a gente sabe que não está batendo bem? Porque o nosso GPS conta para a gente. Né? Não é a respeito do olhar, é o a respeito do sentir. Né? O, que, o que é que eu estou sentindo, não me esqueça, o seu DPS, né? é aquela parte da criança também, aquela emoção que te dá aquela sensação, eu estou indo no caminho certo ou não, e toda vez que a gente está né, indo naquele caminho que nos representa, a gente automaticamente desenvolve aquele amor por nós mesmos que uma vez que a gente descobre ele, ele, ele expande, ele, ele cresce, né? E esse amor começa né? por aquela, por aquela criança, por aquela, aquela inocência, por aquela vontade de viver a vida sem ter utilidade nenhuma para ninguém, simplesmente pelo simples prazer de viver, de ser o que for que você quer ser. Isso é que assim, eu achei uma beleza do filme, é nos mostrar que volta para a gente, não, não se esqueça da pessoa mais importante, é você e, e essa relação, quando você desenvolve com você mesmo, quando você arrisca né, a, 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 a ir, né em desacordo com que a sociedade fala que é o certo, mas você arrisca ir em acordo com você mesmo. Né? Quando você risca, arrisca a escutar o seu GPS, arrisca a, a, a errar né? E, e, e aprender com o erro. E se alguém virar assim, mas tá vendo, eu não te falei que você ia errar. E tudo bem, agora eu aprendi. Acho que lições emprestadas são beneficiadas nos beneficiam, mas mais importante são as lições que a gente erra por nós mesmos, né? Muitas vezes eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha 16 anos, ela já lia Krishna Murti e ela vinha e me pedia para sentar do lado dela para ela ler para mim, ai que boring, eu ficava, mãe, eu não quero escutar isso, <risos> isso é boring, eu quero fazer outras coisas, porque a gente não está ainda, entende? Ela queria, ela queria expressar para mim né, a vontade dela, de passar a experiência dela para mim, mas eu não estava interessada. Né? Eu tive que errar trocentas vezes, bater a cabeça na parede para chegar no ponto que eu cheguei hoje. Né? E também de rescue, né? eu resgatei a minha criança. Eu resgatei ela para perto de mim. Hoje, eu sou capaz de conversar com ela como se eu estivesse conversando com um, um ente querido, como se eu estivesse conversando com um dos meus filhos, com mais carinho, com mais amor, com mais compaixão. E eu acho que é isso, é que é resgatar a nossa unicidade, é trazer de volta os pedaços né, que a gente julgou e julga como errado. Trazer para perto da gente, porque cada, cada evento, cada oportunidade tem uma lição para nos ensinar. Então, mesmo aquelas sombras, aquelas, né, vem a mim, o que, que é que você tem para me contar? Então, não, não, não vamos perder a essência né? de nos amar, de nos, nos acolher nos momentos em que uh, o sofrimento vem, o desacordo, né? E, e, e vamos ter a coragem de fazer diferente. Porque se a gente sente diferente, é porque é o caminho certo. Não tem um caminho traçado que é o, o caminho certo para todos. Todos têm o um caminho certo que só corresponde a você mesmo. Hoje, Ferrari, eu dei essa liberdade para os meus filhos. Serem o que eles querem ser. E vindo de uma mãe, você nem imagina como isso é maravilhoso. De dar liberdade para o seu filho, ser o que ele quer ser. O que... Eu sou muito, muito agradecida a todo esse seu trabalho. Porque me deu, me deu uma paz. De que agora eles estão bem. Porque agora eles fazem o que eles querem fazer. E adivinha o que, Ferrari? eu faço o que é bom, bem, caro e velho para mim também. Então, não vamos esquecer nossa criança, não vamos esquecer os nossos sonhos, vamos voltar para o nossa GPS. O trabalho é difícil, é um resgate. O trabalho não é tão simples assim, porque muita gente vai nos criticar, muitas, muitas pessoas vão, vão nos julgar. Mas é maravilhoso sentir o inútil prazer de ser quem você é. Simplesmente por ser você. Thank
3: you. Muito
0: legal, Sid. Sempre emoção, né? Bom demais. Valeu, compartilhamento, Cid. É, vamos continuar aqui na nossa rodada de compartilhamentos. Rafael, você levantou a mão aí de novo? Eu vou dar a vez para Vivi e depois eu dou a vez para você de novo. Vivi, seu microfone está liberado.
5: Oi, gente.
0: Olá, Vivi. Ai,
5: então, eu estava chorando aqui também. Antes, junto com a Cid, chorei durante o filme. Ai, quantas reflexões. Meu Deus. E vou segurar aqui para não chorar de novo. Então, eu escrevi aqui que meio que o filme já começa mostrando bem a percepção de mundo que a criança tem com o desenho, né? Da Dashboy come um elefante, da Kobe come um elefante. Eu ri muito assim, eu não, não, não lembrava bem desse início. O filme ele é bem extenso, ele é bem reflexivo, então vai jogando muita coisa ali, é muita coisa para pegar. E aí esse início quando eu olhei, falei, eu nossa, bem bem típico assim de criança, o desenho lá não, não lembrava e a criança vai e mostra para os adultos, né? E aí fica aquele diálogo deles lá. E os adultos ficam tentando encaixar a criança em alguma coisa. Mas, meu senhor, através do desenho, já pensando lá no futuro da criança. E aí eu analisando, eu digo, caramba, não é por mal, é no automático mesmo da ignorância de, de tudo. Nossa, eu refleti demais aqui, eu olhando para os meus filhos... Nossa. Mas, enfim. Aí, outra coisa que eu ri é que a criança fica explicando, né, os adultos e falando, nossa, como que o adulto não entende uma coisa que tá tão óbvia? E aí eu ri. E às vezes eu ri com as crianças e digo, nossa, como que você não tá entendendo? Eu já expliquei várias vezes. Eles olham para mim e digo, eles não conseguem entender, conforme eu tô explicando. E aí, quando eles vêm e me explicam a visão deles, realmente faz sentido na cabeça deles. Mas... Na minha, eu fico assim, ó, tipo, a minha filha, por exemplo, ela tem mania de pegar tudo quanto é coisa e picar. E aí, o que que eu enxergo? Sujeira? E aí, eu vou perguntar pra ela, o que que você tá fazendo? Aí, na cabeça dela tá um restaurante, assim, com milhares de coisas, eu, nossa, eu, tipo, eu tomo muita bomba dos meus filhos, porque, geralmente, eu tô no automático, eu, se meu senhor, como é que eu pude me transformar numa adulta ainda, uma adulta dessa, assim, da chata, de cagar regra pra caramba. Ai, olha, eu respirei fundo, assim, e chorei de ver quando que começou. Sei lá, e olha que eu adoro brincar, eu adoro jogar, eu adoro me divertir. E aí fica essa confusão interna, que é punk. Mas, enfim, eu sei que eu eu ri assim de ver a percepção mesmo do que a criança tá fazendo e o que ela vê, e, e eu vendo o que eles estão fazendo, que é totalmente o contrário do que eles estão fazendo. E também, agora voltando aqui pro filme, é, durante as primeiras conversas da menina lá com, com o velhinho, né, que fica nítido como que ela, tão novinha, já tava tão formatada lá com a visão da mãe, quando ela chega na na casa dele, ele começa a contar a história e ela questiona, né, como que alguém vai sobreviver no deserto. E também uh, fala da casa dele que corre risco de incêndio, tipo, racional, né, ela tava muito desenvolvido uma criança daquele tamanho. E aí ele olha para ela com uma cara, assim, de espanto, tipo, meu, cadê a imaginação, né, da criança? Onde que tá? Porque ela vendo tudo, assim, os perigos reais, coisas que criança não tem. Não tem, simplesmente eles só vivem. Outro dia... Ah, eu vou misturar aqui o um filme com a minha história particular, porque eu vivo com duas crianças, então não tem como não misturar. Outro dia eu liguei um feijão na panela de pressão e saí, né? A hora que eu volto, eu vi que as crianças estavam... Criança quieta... Gente, isso é fato. Criança quieta tá aprontando ou vai aprontar ou tá pensando em alguma coisa. E eles não estavam brincando de bater na panela de pressão, de encostar assim para ver queimar. Eu digo, gente, a hora que eu vi, estava quase caindo do, fogo, do fogão a panela. Eu, meu Deus, por que você estava tá fazendo isso? Ai, a gente queria ver o que, que ia dar. Eu digo, não, isso não dá. Eu começo a rir. Eu digo, gente, não dá, é perigoso, pode, pode que, claro, não vamos ter como ter a noção, porque não aconteceu. E a criança ela só vê o que realmente acontece. Então, ai, é muito engraçado, gente, é a maneira que eles pensam assim, não sei de onde que eles tiram muita coisa, muita informação. Mas, enfim, a mentalidade da menininha lá estava bem desenvolvida, né, em função da mãe dela. E deixa eu ver o que mais aqui. Ah, a questão da, do cronograma dela, o plano de vida, não ter horário para ter amigo. Nossa, gente... Aí eu pensei, adulto é assim, eu sei que eu tenho os grupos da, da faculdade, assim, um tempo que a gente é, consegue, conseguia antes, né, parar, se encontrar, tomar um café junto, e geralmente nunca dá, sempre a gente está ocupado, e eu digo, meu, nossa, a mãe dela ali programando a rotina dela já sem amigo, desde, depois que a gente fica adulto, que isso acontece. Quando é criança, a gente vai pro parque, eu digo que meus filhos, vão lá, perguntam o nome, vai brincar, veja se não quer, se aquele não quer brincar da brincadeira, pergunta pro outro. Eu estimulo eles a fazer amizade, assim, antes a meu menino, ele já era mais envergonhado, mas a minha menina, tipo, ela já chega, ela conversa, tipo, ó, se aquele não quer, vai pro outro, assim, de, de tão importante que é, porque essa é a fase onde eles têm tempo mesmo para fazer tudo que eles querem, então, o parque é o melhor lugar, assim, para brincar com muita gente, tudo quanto é tipo de, de lugar, assim, que vai lá e, e se relaciona ali, então, eu fiquei pensando aquela é criança tão novinha, sem amigo, e... mas, enfim, valeu a pena a amizade que ela fez lá. Que, mesmo arriscando, né, ela foi contra a mãe dela e ficou amiga do, do velhinho. E... deixa eu ver o que mais... Ah, quando o pequeno príncipe vai de universo em universo, né, o pedido dele foi muito engraçado. E o primeiro adulto lá do, do universo que ele encontra é aquele que manda no universo. E o pequeno príncipe acho que pede para ver o pôr do sol, e ele fala, né, que a hora que, que tiver que aparecer, que, que a hora que for para acontecer o pôr do sol, vai acontecer, óbvio, né? Mas o pedido do pequeno príncipe, um pedido bem simples, assim, né? E o segundo universo lá do, do chapéu, o adulto do chapéu, com a necessidade imensa de ser elogiado, e Deixa eu ver o outro universo lá, tu, daquele contando as estrelas, nossa senhora. E, tipo, contando lá, e queria ser rico, e contando mais estrelas, mais estrelas. eu digo, gente, eu tenho todos esses adultos em mim. Nossa, meu Deus. E aquela frase, né, que eu até compartilhei lá. Os adultos são decididamente muito estranhos. Aí ah, eu achei engraçado refletir repetir sobre essa frase, porque é cada coisa que não sei de onde que eu tiro. Mas, a outra frase também bem impactante do filme é ser adulto não é um problema, esquecer é que é. E aí eu fiquei me perguntando esquecer do que? Eu já esqueci. Eu fiquei pensando, mas tipo, esquecer em que sentido? E me deu muito mal estar, assim, eu digo gente do céu. Que coisa. E aí eu fiquei pensando: eu disse, será que é sobre olhar para tudo com curiosidade? Será que. Aí fiquei tentando lembrar de quando eu era criança, as coisas que eu fazia. Ai, dói no coração. Bastante. Mas agora, falando um pouco da mãe aqui, e aí eu olhei e digo: por que, né, você dá um tão daquele jeito cheia de regras e aí ela se viu totalmente responsável pela filha provavelmente ela se separou do pai da menina e pelo que eu entendi ele foi embora acho para trabalhar também que até numa parte ali que elas começam a discutir ela fala né que a mãe estava se transformando igual o pai é, que ela falou e, e tipo ela na cabeça dela, ela tava fazendo o melhor que ela podia. No início ali do filme, nossa, me deu um ruim, assim, de ver toda aquela regra, assim, aquela, aquele painel cheio de coisa, eu digo, gente do céu, né, Para que tudo isso? E aí, depois, nessa hora, aparece que a menina, né, fala que a mãe tava ficando igual o pai. E eu chorei demais no dia do aniversário dela, que ela recebeu uma caixinha lá com um enfeite e sozinha comemorando, eu digo, ai, que crueldade, e aí eu já pensei, e ela, lá ah, tipo, de boa, recebeu o presente, ficou, eu disse, sim, a criança, ela se adapta mesmo ao meio, ela se adapta a tudo que é ensinado, a condições que tem, mas que triste não ter nenhuma festinha, assim, isso que eu pensei também, e ela já estava tão acostumada, e... Uma frase da oficina que eu lembrei para estar tá encerrando aqui agora é aquela que fala assim o ordinário é extraordinário. Ou seja, tudo o que eu já faço já é um presentão para mim. Eu não sei por que, que eu fico buscando sempre mais e cansando e pensando lá na frente sobre tudo e com medo de tudo. E e é aqui agora. De fato, é o que tem. E outra coisa que eu analisei também foi a lição né, de unir a criança e o velhinho, no um filme que é a fase da infância, onde está descobrindo tudo, que está querendo saber sobre tudo e aproveitando cada segundo ali que tem como se fosse o único mesmo e a criança aproveita ao máximo ali o que está fazendo sempre e se concentra no que está fazendo. E depois... Eu ainda não cheguei lá na fase de velhinho, né mas pelo que eu observo é que parece que aí se, dá, se permite realmente fazer o que quer. Porque já fez tantas coisas achando que era necessário e não era. E aí quando chega na terceira idade, que eu costumo falar, aí se dá a liberdade de estar tá sendo o que tem vontade de ser. E é isso, galera.
0: Valeu, Vivi. E Gato pelo compartilhamento e pelos testemunhos aí com os seus, com seus pequenos príncipes. É, Vivi, quando os seus filhos. Quando os seus filhos estiverem mexendo na panela de pressão, aquela que está assim, Presta a explodir, os caras batendo, você toca essa música aqui para eles. ó, Vou botar aqui para você. Ah, e, e quando eles perguntar, Ah, a gente tá batendo pra ver no que é que dá, né? A gente tá batendo pra ver no que é que dá Aí você põe essa música pra eles aqui Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai
3: Vai dar merda, vai, vai dar merda
0: Vai dar merda, vai! Vai, vai, vai dar, dar merda, merda, vai dar merda!
3: Aí eles vão entender, né?
0: Ah, bom demais, Vivi. Valeu o compartilhamento. Rafael, eu vou liberar aqui para você. Pode falar, Rafael. Foi sem querer, não queria falar, não,
1: mas não tinha como responder, então foi sem querer, pode passar para o outro,
0: mas obrigado mesmo assim. Tá bom. Ah, então, quem mais assistiu o filme quer compartilhar sua análise, sua reflexão? Vai dar merda, vai dar merda, adoro amor ai a Ana Kelly Boa, Ana Kelly
7: Boa noite, Ferrari Boa noite a todos Boa A princípio, eu fiquei pensando Que filme confuso Onde está o Wally? Fiquei tentando me achar no filme e... Porque eu chorei e O filme... O filme é muito intenso, mas eu fiquei muito perdida porque tinha muitas informações. Aí, agora, ouvindo todo mundo, eu fui me localizando né, dentro do filme. É... Eu, apesar de uma infância conturbada e violenta, eu tive o inútil prazer de ser eu quando eu era criança, porque eu adorava brincar e estudar. E, por mérito, por eu estudar muito, meu pai sempre deixava eu brincar com o cachorro, com a galinha, não importa, dá banho nos porcos, mas eu brincava muito. E hoje eu estava ouvindo a minha linha do tempo para eu poder fazer o meu diário. Então, eu recordei, e então juntou tudo, foi perfeito, né? Recordei algumas lembranças da infância, boas, né? E na hora do filme eu pensei, que bom que eu tive né? o inútil prazer de ser criança e eu brincava muito, muito, muito. Eu não fui muito podada, porque eu já me podava por ver meus irmãos apanharem. Eu observava e eu sabia que não era para fazer aquilo que ia dar merda. <risos> então, eu não fazia, já não fazia, né? Automaticamente eu seguia as regras para poder não apanhar. Mas eu podia brincar muito por fazer menos merda, porque a última sofre menos. E o que eu vi, que... Aí eu fiquei analisando, eu fiz isso com meu filho, como é que foi? Eu sempre mandei ele brincar muito. Brinca, brinca, estuda, faz o seu dever, aprende, depois vai brincar. Aí eu falei, é ah, legal, que bom que eu fiz isso. Né? Fiquei analisando que agora já tem 16, já está grande, já era. E o filme, ele passou... O principal a principal mensagem para mim foi não esquecer é, quando eu fiz terapia a terapeuta falou não leve a vida tão a sério comprei o livro mandou eu comprar o livro tudo para eu poder ler esse livro inclusive meu filho pegou esse livro recentemente para ler é engraçado demais ele pegar esse livro para ler porque ele tem muito de mim né de eu sou muito correta tem que ser tudo muito certo tudo é organizado mas eu adoro brincar, adoro dançar, sorrir, fazer a arte. Eu apronto, ainda apronto, umas coisas assim, eu morro de rir. E isso me faz um bem, porque eu não esqueci completamente de como é bom ser criança. Apesar que as lembranças boas também vêm as lembranças ruins, que é onde vem o meu sofrimento. Né? Porém, eu ainda tenho uma luz no fim do túnel então o filme passou isso para mim que a gente não tem que levar a vida tão a sério né tem que relaxar e lembrar e a relação com o próximo né esse é uma dificuldade que eu tenho muito grande meu diário tem até a ver com isso a relação com o próximo muito muito legal como ele fez as amizades como ele o, o lado aquele bichinho lá aquele a raposa né que ela exigiu que ele a cativasse. Aquilo ali, nossa, foi muito massa. Tinha que cativar. Foi gostoso pensar nessa, dessa forma, que eu acho que isso foi é importante. O amor né, que está dentro, o, o sentimento, o mais importante é o sentimento, é o que a gente sente. Porque o que a gente sente, a gente reflete fora. Né? Muitas mensagens maravilhosas. É um filme muito, muito rico. Eu fiquei perdida porque eram muitas informações e agora ouvindo eu fico conseguindo é, colher melhor os frutos da, do filme que eu vi é só isso mesmo é só isso não tem muita coisa mas vou parar por aqui
0: legal mano. valeu compartilhamento bom demais isso aí quem é o próximo quem assistiu o filme quer compartilhar a sua análise hum hum a Cid ainda tem coisa que ela quer compartilhar. Tá liberado, Cid.
6: Ok, Ferrari, de mais uma coisa que eu esqueci de falar a respeito do sim para mim. Quando eu estou atuned né, e, e dizendo sim para mim, me, me colocando como prioridade número um, eu não só estou me beneficiando com aquele inútil fazer de ser Cid, mas também despreocupar nos outros em volta de mim. Ninguém mais precisa de ficar preocupado de como é que eu estou, pois eu estou tomando conta de mim mesma. Eu fico a responsável por ser eu mesma. e Então, não só eu me beneficio, mas também todos aqueles que estão na minha volta se beneficiam do meu sim para mim, pois sabem que não tem nada para se preocupar, pois a Cid está tomando conta dela.
0: Isso mesmo, Cid, muito bem observado. Valeu, compartilhamento. Ah, prosseguindo aqui na nossa roda de compartilhamentos. Quem mais quer compartilhar? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai da merda. O engraçado dessa música é que é aquela música do, do esporte espetacular, né? Com <risos> a letra zoada. Ai, ai. Muito engraçado. Criatividade humana, principalmente a brasileira, é impressionante. Brasileiro para fazer besteira na internet é mestre. Quem é o Próximo... Ninguém? Dole uma. Dole duas. Dole três. Então vou eu aqui dar o meu é, feedback, falar por que eu indiquei o filme, né? E compartilhar um pouquinho. Ah, devo dizer que eu, excepcionalmente, devido da correria que eu estou aqui, é, não assisti o filme, é, não, eu já assisti, né mais de uma vez, está na memória e tal, mas eu sempre assisto no domingo para ficar pensando a respeito e eu, nesse domingo, não deu para assistir, não. Mas o filme está na minha cabeça aqui, e o motivo de eu ter indicado ele também tá vocês já observaram o motivo de eu ter indicado ele, é um filme que trata da questão do utilitarismo, e lá no Inútil Prazer de Ser, a gente está é, estudando, esteve estudando, sobre a mentalidade utilitarista. E... Claro que nem o Tiago observou, o filme tem muitos aspectos, é daquele tipo de filme que cabe em vários livros, depende da forma que você olhar. Só que ele tem bem forte essa coisa do utilitarismo. Então, eu decidi usar ele. Tem uns outros filmes que servem também relacionado ao estudo do Inútil Prazer de Ser Você. É, mas eu preferi esse dessa vez. Ah, ele interessante que ele tem uma ligação mesmo com o Clube da Luta, né? Porque o Tyler... Ele tenta destruir o, o utilitarismo do, do, do narrador. O narrador tem aquela vida utilitarista de ir para o escritório, trabalhar, comprar móvel, aí vai para o escritório, ganha dinheiro, compra móvel, vai para o escritório, ganha dinheiro, fica naquela, e a vida dele fica sem sentido, é, sem sentido de, de existencial, digamos assim, para ele. Fica só aquela mecânica social ali. Aí o Tyler vem e pá, vem para destruir a, aquela mentalidade é, utilitarista que o narrador estava tá vendo. Então, o Clube da Luta serviria para esse. relacionado a esse filme também, a esse livro, Inútil Prazer de Ser Você. Uh, mas a gente estudou o Clube da Luta por causa da dupla personalidade lá, que foi no semana passada. Ah, lá, lá, lá. Bom, é, para quem lê o livro, tinha aquele filme lá que eu recomendo também assistir. É, como que é o nome do filme? O Invencível. Quem tiver, acho que tem aí nas plataformas de stream. Costumava ter na Netflix, não sei se ainda tem e tá? tal. O Invencível... Eu até descrevo no filme, também tem tudo a ver e Rafael, você levantou a mão de novo aqui, propositalmente ou sem querer? Pode falar, Rafael. Foi proposital, tem na Netflix, Invencível. Tem na Netflix. Ah, valeu, valeu pela informação, Rafael. Então, aí, eu deixo essa dica, é bem legal o filme, filmaço. E tem tudo a ver com o tema do Inútil Prazer de Ser Você. Ah... Pequeno Príncipe também. Não, me, não me lembro agora qual outros, mas tem outros também relacionados a esse tema. Bom, mas esse é um dos que mais mostra essa coisa do utilitarismo aí. Ele é um desenho aparentemente bobinho, né? Mas de bobo não tem nada. <risos> e o mesmo o livro Pequeno Príncipe, né? aparentemente um livro infantil, mas tem muita coisa ali de reflexão profunda. Né? É... A gente não, não é muito... Quando a gente é criança, a gente lê histórias infantis e tal, de historinha, film, filminha, desenho e tal, e a gente gosta. E a gente até tem reflexões, é, digamos assim, simbólicas a respeito. Quando é adulto, que a gente poderia aprofundar nessas reflexões simbólicas, a gente meio que perde perde a, a... Como que eu vou dizer? A gente perde o gosto pela reflexão simbólica, assim e perde o jeito da coisa também. não é A palavra não é bem o jeito, mas é, vai essa. Então, está e uma outra estava vindo na minha cabeça. Ou seja, a, aquela coisa que os gregos tinham lá da mitologia, né, que eles colocavam toda um, uma transmissão de conhecimento numa imagem simbólica, no mundo atual, isso se perdeu muito. Né? Os desenhos tentam trazer isso, para a gente acessar a informação através do lúdico, do simbólico. E... Mas a gente não tem mais essa. Essa, essa habilidade. A gente perdeu essa habilidade. É, a, gente, a gente gosta das coisas assim. Eu já assisti filme que conta uma historinha certinha, real, factual. Né? Quando tem muita imagem, muita imagem, muito simbolismo, é coisa de criança. Mas não é. Às vezes está tratando de um assunto adulto muito profundo, só que está tratando de uma forma simbólica. Ah, o Pequeno Príncipe é cheio disso. Né? O cara que escreveu é genial. Né? Coisa da rosa, da raposa. vixe, Simbolismos fantásticos que tem no livro e no filme também a coisa do, do, do avião, de voar e tudo mais, a coisa da mãe, da menina, que faz toda aquela... <risos> todo aquele planejamento para a vida dela. Aquilo ali é, é aparentemente factual, mas é metafórico também, aquele planejamento todo ali ah, que ela faz. Está falando ali do gabarito, está né? programando ela no gabarito, a mãe está programando a filha no gabarito dela, dando a liberdade dela até a própria unicidade dela. É, bom, tem várias coisas para falar. Eu vou pegar uma linha aqui de uma reflexão interessante da gente fazer a partir desse filme. A vida social, ela, como já foi colocada, ela é uma máquina, né? ela é maquinal, quando a gente se sente maquinal, a vida perde o sentido, né? Porque não tem mais graça, fica sem graça, fica uh, sem prazer, fica sem sentido. Tudo palavra para dizer a mesma coisa. Ah, tá sem graça, sem prazer, sem sentido, está chato. Enfim. Significa que você não está mais tendo tesão ali no que está fazendo. Você está simplesmente fazendo, você está simplesmente vivendo. E o que acontece é que a, a parte tem uma parte da, da nossa experiência de, de vida que ela realmente ela é maquinal, né? Por exemplo, <risos> a comer. Comer, beber água, fazer digestão e cagar, e mijar. Comer, beber água, fazer digestão, cagar, e mijar. Isso é maquinal. Né? É uma coisa que a gente faz para continuar vivo, sobrevivência. Se, se, por exemplo, a gente perdesse o, o sabor das coisas, comer e beber seria chato. Seria é, infernal até. De tão maquinal que é. Só que como a gente, quando a gente vai comer uma coisa, a coisa tem sabor, e o sabor é prazeroso. Aí o prazer dos alimentos, do sabor dos alimentos tira a vida da mecanicidade. Ela deixa de ser mecânica. Ela não fica mecânica. Agora, imagina que você não, tivesse, você não sentisse sabor das coisas. E você tivesse que comer só para sobreviver. Você ia se sentir igual um, um caminhão recebendo óleo diesel, né? que tem que colocar óleo diesel para funcionar mesmo. Ia ficar naquele funcionamento maquinal. Ou seja, o aspecto de sobrevivência da, da nossa experiência humana e não só nós, né, de todos os seres que estão ali vivendo é, numa experiência de sobrevivência é maquinal, é mecânico, né? e é por isso que a vida social é, é desprazerosa, a vida no aspecto da sobrevivência. Por que que o capital? A gente fala mal do capitalismo, né? Por que, que o capitalismo é, é, é danoso, né? Porque eles no, nos põem nessa vida maquinal. Você tem que. Você tem, o capitalismo você tem que consumir. Consumir para quê? Para gerar renda, para renda, já renda para quê? Para consumir mais, para gerar renda, para consumir mais. Essa é a mecânica do capitalismo. Você tem que fazer a máquina girar, a máquina social girar. Porque se o dinheiro não girar, a sociedade descamba, de porque ela, não vou entrar em questões aqui socioeconômicas, mas é que ela está montada sobre o sistema do, do, do mercantilismo, então tem que ficar, o mercantilismo não pode parar, né? Tem que produzir, produz, produz tem, não pode parar de produzir, não pode parar de consumir, e fica nisso. Produzir, consumir, produzir, consumir, produzir, que é a mesma coisa do comer e cagar, comer cagar, comer cagar, comer cagar. <risos> fica maquinal, entendeu? E aí a gente entra nessa mecânica maquinal do, do, da, do consumo, né? Do capitalismo e fala: que vida sem graça é essa, né? Se, qual é o sentido da vida de comer, 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 cagar ou é, produzir, comprar, produzir, comprar, produzir, comprar, né? E se, você, se a gente olhasse, se a gente retirasse, por exemplo, do capitalismo o dinheiro, ficar só o funcionamento, produzir e consumir, produzir e consumir, produzir e consumir, sem o aspecto do dinheiro. Você produz e consome, o né? que, que viraria? Viraria o comunismo, que é maquinal do mesmo jeito. Né? É produz, consome, só que não tem dinheiro. Tiro, em vez de ter o dinheiro, não tem não. Você produz, consome, produz, consome aí fica lá. Então, no comunismo tem aqueles robôzinhos, as pessoas são robozinhos, formados, assim, pela ideologia de Estado. E no, no capitalismo também é robozinho formado por uma ideologia de propaganda, de mercado e tal, é a mesma coisa. Só que um funciona em cima do dinheiro, o outro não tem dinheiro, só isso que muda. E nos dois a vida fica maquinal e qualquer outro sistema que tiver de, de vida assim vai ser maquinal do mesmo jeito lá os índios tá? os índios vão lá E os índios também eles têm que comer cagar comer cagar comer cagar se eles só comer cagar vocês vão lembrar desse comer cagar para sempre né se se eles só se os índios só comer cagar comer cagar a vida vai ficar maquinal e chata ah, Aí, lá na, na época da agricultura, planta para quê? Né? Não, tinha, não tinha bolsa da Louis Vuitton, não tinha perfume Chanel, não tinha carro Ferrari, Lamborghini, não sei o quê. Mas tinha que produzir alimento. Então, planta, planta para quê? Para comer. Para comer para quê? Para plantar mais. Era maquinal do mesmo jeito. Enfim. O que, que significa isso? Que a sobrevivência é maquinal. Né? A sobrevivência é maquinal. Só que nós não somos seres da sobrevivência só. É, a gente pode viver só no nível da sobrevivência. E vai ficar nessa coisa maquinal. E vai ficar, é... vai ficar fadon, chato, sem graça, sem sentido. Não tem prazer, não tem alegria, não tem diversão, não tem graça. Ah, então, essa questão da sobrevivência. E o prazer mesmo não está na sobrevivência. Na sobrevivência não existe prazer, alegria, nada disso. Na sobrevivência existe a necessidade de você continuar vivo. Por isso que é maquinal e mecânico. E o prazer está no viver e não no sobreviver. Você está lá só com a mentalidade na sobrevivência você fica no utilitarismo, não tem jeito. Se você olhar para a educação que você dá para os seus filhos ou que seus pais deram para você, você vai ver que por trás dela tem uma preocupação é, é, fundamental, que é, eu tenho que deixar meu filho apto o suficiente para ele sobreviver. É, se for lá na, no... no nas tribos indígenas, que não é uma cultura é, como a nossa, erudita e não sei o que lá, mas eles vão criar os filhos do mesmo jeito. Né? Eles, o, os pais, do, os, os índios, vão educar os indinhos para quê? Para os indinhos sobreviver. Então, todos, todo pai vai tentar dar ao seu filho competência suficiente para ele sobreviver para ele continuar, porque o pai não vai ficar para sempre, o pai vai morrer, o filho vai continuar, o filho tem que conseguir sobreviver. Então, toda cultura é isso, o pai vai educar... É, é, o, o, <risos> eu chego a imaginar que quando o filho arranja o primeiro emprego, quando o filho se estabelece, eu não, não sei disso, eu sei disso como filho e não como pai, porque nunca ele filhos mas, é, como filho e observador da, da, do comportamento humano, quando o filho se estabelece, eu acho que o pai fala a palavra, que o man, tem um mantra, tem um mantra que o pai fala quando o filho se estabelece. O mantra é, ufa! Quando o pai percebe, os pais, né? Quando os pais percebem que o filho está encaminhado, que ele já tem o emprego dele, que ele consegue ter uma profissão, que ele tem, vai conseguir, se ele perder emprego ele arranjar outro, que ele vai conseguir sobreviver, o pai fala: Ufa, ufa. Por quê? Porque antes do ufa, o pai está preocupado que o filho vai morrer, ele não vai sobreviver. Por quê? O índiozinho lá na selva, ele está na selva. E se ele não souber sobreviver na selva, ele vai morrer. E a gente, na sociedade civilizada, também está na selva. Só que é a selva da civilização. Selva de pedra, é a mesma coisa. Eu, os nossos pais são os índios preocupados com a gente na sobrevivência na selva da civilização, na selva de pedra. Então, a mãe lá do, da, da menina estava fazendo isso. Ah, natural! Que mãe não vai fazer isso? Mano, que... <risos> que, que pai que não vai né, tentar capacitar o filho para sobrevivência. Né? Porque é mais fundamental. Vamos supor que o filho quer ser uma, o, o pai do Michael Jackson. Ah, eu quero ser dançarino. Eu gosto de estar o Michael Jackson, que é um grande talento. Ah, eu quero ser dançarino, pai, não sei o quê. Ué, filho, tudo bem, é legal, não você o para pra caramba. Mas se você morrer de fome, você não vai conseguir ser dançarino. Então, você precisa primeiro encher o bucho. Eu tenho uma música, é, chama Porquê, da Movuca Musical, que fala uma frase que minha mãe falava muito pra mim. Ó. A música fala assim... É ter uma... Ouvi dizer que a cabeça é o universo, é o reverso dizer que a cabeça é o universo, é o reverso uma cabaça de neurônios. Cade dos a fada do Pinóquio. Ouvi dizer que não é certo nem errado, não ocupados é dizer que não é certo nem não ocupados é, Não vai é em direito, mas chega uma parte assim. Para com isso, moleque, minha mão dizia. Filosofia não enche uma barriga. Nossa, minha mãe falava direto para mim. Quando eu começava a filosofar, <risos> eu começava a filosofar e ela falava, moleque, filosofia não enche a barriga de ninguém. Filosofia não enche uma barriga. E ela está certa. Né? É, outro dia, ano passado, a gente teve uma conversa é, sobre isso aqui na oficina uma atividade que a gente tinha de conversa. E a gente estava conversando sobre a, a isso, né, que filosofia não enche uma barriga e tal, e, e se era possível filosofar de barriga cheia. A resposta é não. Né? Procura aí qualquer filósofo, vê se ele morria de fome. Não, não porque se você está morrendo de fome, sua cabeça só consegue pensar na fome. Só consegue pensar em como é que você faz para matar a fome. Para você ficar pensando no tudo e no nada, <risos> e na unitrindade, e na, na autorrealização, sua barriga tem que estar tá cheia, De barriga vazia, você só vai pensar em bife, em feijão, arroz, pão, mussarela, presunto, é só nisso que você vai pensar, água. Né? Então, é necessário, é, para viver, é necessário tá com a sobrevivência estável. Tem a... Maslow fala isso. A, a, é, um, é um estudioso do comportamento humano. Tem a famosa pirâmide de Maslow E aí tem lá as necessidades vitais, que é, é alimentação, residência. Só lá em cima que você vai se preocupar com coisas que, no nível da sobrevivência, é luxo. É fazer o que eu quero. Fazer o que eu amo <risos> é legal pra caralho. É isso que todo mundo deveria fazer o que ama. Mas vai lá no, no metrô lotado de São Paulo, seis horas da tarde, aquele povo que tá amontoado lá, que foi, foi que nem uma boiada o trampo, para ganhar um dinheirinho para levar e botar comida no coxo, mastigar e voltar pro curral de novo no dia seguinte, ou no busão, e pergunta se alguém ali se dá o luxo de fazer o que quer, se tem esse luxo. Né? Se você tem, então aproveita, viu porque é, 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 é a minoria que tem, porque a maioria está aqui na sobrevivência, no batidão da sobrevivência, e a cabeça dela só consegue pensar em bife, arroz, ovo, feijão, essas coisas, macarrão e tal. No sábado e no domingo, que dá uma folguinha, aí assiste um joguinho, vai lá no bar, toma uma cerveja e tal, né vai dar uma dançadinha lá e tal. Mas, é, bem pouco, né? Mas ainda bem que tem isso, ainda bem. Quando não tem que aproveitar o sábado... Me inspirei agora <risos> para fazer a laje. Né? Tem que aproveitar o sábado e o domingo para subir mais um degrau na laje. Bom, enfim... Por que, que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que a, a, tem uma dimensão da experiência humana que é maquinal, é a dimensão da sobrevivência. E você fica só nessa dimensão, e é você, claro que você tem que dar conta dessa dimensão, mas você ficar só nessa dimensão, fica sem graça, sem fadon, não, não tem é, prazer de viver. Fica sem sentido. E... Uh, se você, uma criança, não precisa se preocupar com a, com a sobrevivência. Os seus pais garantem a sobrevivência. Os pais garantem a sobrevivência do, da criança. Então, a criança ela pode se preocupar com o inútil. A criança pode se preocupar com o inútil, porque ela está com a sobrevivência garantida. O adulto, não. Quem que vai, quem que vai dar papinha para o adulto? Não, dá. você, adulto, dá papinha para a criança. Agora, quem vai dar papinha para o adulto? Não tem. Você vai lá lutar na selva pela, pela sua sobrevivência, não vão dar papinha na sua boca. Aí, aí a criança vai lá e desenha uma cobra que comeu um elefante. E mostra para o adulto. E o adulto que taca a cabeça lá no, no, no utilitário, no bife, no feijão, no macarrão, no trabalho, nas contas para pagar, boleto vencendo, boleto vencendo, tem que pagar o boleto, vai cortar a luz, vai acabar, ele vai morar debaixo da ponte, a cabeça do, do adulto ali. Ele vai olhar e vai ver uma cobra que comeu um elefante. Nunca. Nunca jamais, né? Ele tá com a cabeça no utilitarismo, na vida maquinal, no utilitário. Ele vai ver a primeira coisa que ele é um chapéu. Né? Pois então. Então há que se resgatar e claro que a gente vai ter que lidar com essa parte de sobrevivência, porque se a gente não sobreviver, não vai poder dançar igual o Michael Jackson, mas uma vez que a gente lide com isso, a gente vai, então, resgatando é, a nós mesmos, o prazer de viver. O inútil prazer de ser você humano na sua vida. Por quê? Porque, no, no fim das contas, dessa vida, só se leva a vida que se leva. Então, se você está nesse maquinal, achando que lá no fim você vai pegar a aposentadoria, e daí você vai viver... Capaz que você não chegue lá na aposentadoria e você não viveu, ficou só nesse maquinal aí né? ficou só no maquinal. Então, dessa vida só se leva a vida que se leva. Então, com, no, na melhor das habilidades, fazer da sua experiência que tem essa parte de maquinal de sobrevivência, fazer dela também uma experiência de viver, não só de sobreviver. Porque só vai levar a vida que você está levando. o caixão. O que você leva pro caixão? Nada. Dessa vida só se leva a vida que se leva. Na hora que você chegar no caixão, acabou. Você não leva por desentadoria não leva porra nenhuma. Ah. Bom, então... Assim como seus pais te criam para a sobrevivência, a sociedade também te cria para a sobrevivência. A sociedade também te cria para a sobrevivência. Porque a sociedade é esse motor que precisa ficar funcionando. Ele não pode parar. O motor social não pode parar. Quando dá crise na economia, os caras ficam doidos, porque eles sabem disso, Sim. Se... Se a, se a economia quebra, todo mundo corre atrás lá para não deixar quebrar, porque se quebrar, fodeu tudo. Né? Não volta nunca mais. A gente vai voltar no escambo, olha lá, e vai virar bárbaro, né? Vai sair todo mundo com um rifle na rua. Tem filme apocalíptico que fala muito disso. A, 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 a máquina social precisa funcionar. O filme do Pequeno Príncipe mostra isso, né? tem que estar tem que, tem que tá rodando o motor ali. Aquela máquina que transforma tudo em utilitário, transforma a bicicleta em clips, que nem o Tiago lembrou, é isso. Tudo tem que funcionar, a máquina não pode parar. E você é uma engrenagem nessa máquina. Você, se você está na máquina social e você não está rodando, você está atrapalhando. <risos> e a, o, que a, o que a máquina a máquina precisa de, de peças que funcionam, não de peças que, que atrapalham, né? que deixam o movimento ruim, atrapalha o movimento. Então, para você estar tá funcionando na máquina utilitária, é, o que acontece, e a sociedade, os seus pais vão te, vão te preparar para isso, e a sociedade também, o que acontece é que tem uma coisa que é, precisa ser desconsiderada para a máquina social funcionar à máxima potência. Essa coisa que precisa ser desconsiderada é você. Não você... Engrenagem da máquina. Porque você, engrenagem da máquina, é bem-vindo. Tipo assim, uma carro... você tem que puxar a carroça social. Então, você, é mais... você enquanto boi, puxando a carroça social, é bem-vindo. Quanto mais boi para puxar a carroça social, melhor. Melhor. Só que para puxar a carroça social, você tem que ser um boi e não você. Se você for um indivíduo, aí você vai ter vontade própria, você vai ter o que você gosta, você não gosta, tem coisa que você vai achar certo, sem você achar errado, aí você, vai já... <risos> você já vai ser um boi que vai começar a reclamar, não, que a gente já puxou essa carroça faz cinco horas, nem parou para beber água. E aí vai ser problema, porque você tem que ser um boi que não reclama, que puxa a carroça. Por isso que a gente está trocando na, no funcionalismo social todos os seres humanos por robôs. Porque os robôs não reclamam e trabalham o tempo todo. E a máquina social é o, é o que a máquina social quer, é isso. É, funcionários que funcionem o tempo todo e não reclamem. Funcionários robóticos, ou seja, sem individualidade. É isso. Ah, no mundo do utilitarismo, não tem espaço para individualidade. Não tem espaço para individualidade. O, no mundo do utilitarismo tem espaço para uniformidade. Tudo igual, tudo boi puxando a carroça, tudo é, ma, engrenagem na máquina, todo mundo andando para lá, agora tudo... Todo mundo, é, mundo igual, todo mundo uniforme, massa, boiada, pum. No mundo utilitarista, é isso que importa ao mundo utilitarista a máquina social. Individualidade não importa, aliás, individualidade é um problema. Individualidade atrapalha o funcionamento da máquina social. Então, a individualidade deve ser, ela é descartada e não estimulada. Né? Resumindo, a minha colaboração aqui nessa resenha do Pequeno Príncipe. E a, o pequeno, no Pequeno Príncipe a individualidade é simbolizada pela rosa. Esse é o meu palpite, porque é, metáfora, o escritor põe a metáfora lá e você se vira para entender se é ou não. Ele não, não tem no fim do livro assim, a rosa significa a individualidade. Não tem, né? Que nem livro de palavra cruzada, que você vai lá no fim, está a resposta lá. Histórias, ficção, literatura, arte, não tem essa coisa no fim do livro. Ah, a rosa significa individualidade. Ah, então acertei. Cada um com o seu palpite. O meu palpite é que a rosa pode ser entendida como a, a individualidade do pequeno príncipe, a unicidade. Quando eu falo individualidade, individualidade eu estou falando unicidade, mesma coisa, duas palavras falam a mesma coisa. Então, ele tinha que cuidar da unicidade dele ali. Então, resumindo aqui, o que eu dei essa volta aqui para falar é o seguinte. O, o, a mentalidade utilitarista e o funcionamento utilitarista social, ele não está interessado na sua unicidade, na sua individualidade. tá começando a ficar um pouco, né? Tá mudando um pouco. Tipo, há um tempo atrás nem tinha departamento de RH nas empresas, agora tem. Sinal que já tá mudando um pouco. Mas vamos partir do da ideia de que é bem pouco, quase nada. Então a mentalidade utilitarista, como ela tem que fazer a máquina da sobrevivência acontecer, a individualidade atrapalha isso, então Quanto mais boi para puxar a carroça, melhor não está interesse na sua individualidade. Então, se você não cuidar da sua rosa, ou seja, da sua individualidade, ninguém irá cuidar por você. Muito pelo contrário. E a culpa não é do sistema utilitarista. Porque você pode cuidar da sua unicidade, da sua individualidade. Está na sua mão isso. Cuidar ou não dela. Embora, tipo, a mentalidade utilitarista não vá colaborar com isso, não vá te incentivar que você faça isso. Mas, ainda assim, você é um ser humano e você tem a possibilidade de usar o seu arbítrio para cuidar, da sua individualidade, da sua unicidade, viver o seu inútil prazer de ser você. E se você não fizer isso, esquece, porque a única pessoa que poderia fazer, não está fazendo, nenhuma outra vai fazer e nem consegue fazer. Não tem essa possibilidade de alguém cuidar da sua individualidade por você, senão você, porque ninguém tem acesso ao seu GPS, né? que é quem, o, o instrumento que você deve usar para cuidar da sua unicidade. Então, se você quer não ficar só no viver utilitarista e, e, e trazer, colocar no, na sua experiência humana, não ficar só na sobrevivência e ir lá e viver mesmo, e aproveitar a sua experiência humana e usar ela para auto-realização. Usar ela para explorar o seu potencial? Ou você faz isso? Ou não será feito? Não vai acontecer. O filme O Pequeno Príncipe mostra como a sociedade utilitarista é essa máquina de moer carne lá. Igual no... No, <risos> no vídeo do Pink Floyd, né? As criancinhas andando lá e caindo no moedor de carne. Então foi por isso que eu indiquei esse filme. É, poderia falar de uma outra perspectiva aqui, mas vou ficar nessa e vou parar por aqui. É, bom demais. Agradeço a colaboração de todos no compartilhamento de suas análises aqui. Essa foi apenas a minha e explicando por que, que eu indiquei esse filme. Eu vou colocar uma pergunta lá na no canal da Oficina amanhã, para a gente esticar essa conversa. E terça que vem, a gente volta aqui para conversar sobre um novo filme, dessa vez é, relacionado ao livro Ego Game. Bom demais, gente. Bom como sempre. Boa noite a todos. Prossigamos.